0: Muy buenas y bienvenido a un nuevo programa. Recuerda que he abierto plazas para que puedas ser tu entrenador y dietista y trabajar uno a uno de la mano online para diseñarte tus dietas, entrenos y llevarte el seguimiento diario para que consigas tu objetivo físico y de rendimiento de la forma más rápida, segura y sostenible posible. Así que, si te interesa que trabajemos juntos, reserva tu cita por teléfono conmigo en antonioyuste.com barra ayúdame, antonioyuste.com barra ayúdame, ayúdame sin tilde. El mayor motivo por el que no se progresa es porque no se entrena bien, por lo menos a nivel principiante. Está claro que cuando uno ya quiere ser un intermedio o un avanzado, tiene que ir pues hilando fino con la alimentación y descanso, además de, por supuesto, el entreno pero el principiante, incluso con una dieta deficiente y durmiendo poco, puede añadir unos cuantos kilos de músculo si suda sangre en el gimnasio si no hace las cosas muy mal. La mayoría de la sociedad está en este nivel, pero aún así ni siquiera pesan lo mismo que su altura a un porcentaje de grasa rondando el 10-12%. Si este es tu caso, por supuesto va a avanzar mucho más rápido si te preocupas por la alimentación y el entreno, ...pero el gran limitante aquí es el entrenamiento. Aunque no hayamos entrenado nunca... ...habremos escuchado pues, ciertos mitos del entrenamiento... ...que incluso a día de hoy no sepas que son mitos... ...y conceptos erróneos que perjudican tu entrenamiento... Pues ...porque consideras que son imprescindibles... ...y señal de que has hecho un buen entrenamiento. Y es normal, porque es lo que se ha ido promulgando por la sociedad... ...en varias generaciones a través de la cultura popular... Igual que los huevos y la sardina, pues daban colesterol, eh, que al tomar eh, un poco más de proteína, que una persona sedentaria hará que tu hígado, pues, explote, ¿no? Y bueno, eh, que llegue a la luna ese hígado, que las mujeres, la cerpesa, aparecerán el increíble hull, y un montón de creencias erróneas. Así que vamos a desterrar estos mitos que van circulando como si estuvieran escritos en piedra. ...para que debáis darle importancia a lo que tiene realmente... ...y que no perjudique ni vuestro entrenamiento ni vuestro progreso. Lo primero es el que tengan que aparecer las agujetas... ...tras el entrenamiento. Esto quizás es de lo más común. La mayoría de los clientes cuando empiezan las primeras semanas... ...suelen tener agujetas y están súper contentos por ello... ...piensan que si aparecen ya es un signo de un buen entrenamiento. Prueba abrirte de piernas todo lo que pueda... ...mantén la posición un minuto varias series... ...y lo más seguro es que al día siguiente aparezcan agujetas. ¿Significa esto que si sigues haciendo esto... ...los adductores se te van a poner como los del Increíble Hull? No, las agujetas pueden aparecer por muchos motivos... ...como es el elongamiento, el estirar un músculo... ...a donde no estaba acostumbrado... ...o un movimiento al que no estaba acostumbrado. Que el daño muscular sea tal como para que aparezcan agujetas... ...no es indicativo de que vaya a haber... ...un mayor crecimiento muscular o incluso crecimiento muscular simplemente. De hecho... Si entrenas tan duro que tienes una agujeta tan grande que no te puedes mover en una semana, si no es que hayas empezado a entrenar tras un tiempo de inactividad o que no haya entrenado nunca, lo más seguro es que te hayas pasado con el entrenamiento. Igualmente, mientras más frecuente entrenes, menos posibilidad será que aparezcan las agujetas. Cuando pasas a entrenar, en lugar de una frecuencia 2 o 3 a frecuencia 1, es más probable que aparezcan agujetas, pero eso no significa que el entreno haya sido pues, de una calidad peor. Así que bueno, quiero que repitas conmigo, el que aparezca agujetas no guarda relación con haber realizado un buen entrenamiento, ¿vale? Imagínate que lo hemos repetido 10 veces, repítelo tú mentalmente para no hacer tedioso el, el programa, ¿vale? Luego, lo segundo, hacer muchas series. Otro mito común es que los entrenamientos deben ser muy largos y mientras más volumen y series, mejor. Pero déjame decirte algo. Mira, tienes que procurar darlo todo en el gimnasio, la serie justa y salir corriendo a comer y dormir para crecer. Si te pasas dos horas entrenando con 40 50 series, es imposible que esas 40 series la haya hecho con la intensidad suficiente porque el rendimiento decaería a la segunda serie. Así que has estado haciendo volumen vacío y perdiendo el tiempo. Si realmente eres capaz de llevar una serie al fallo y muy cerca de él, no te hacen falta muchas series por grupo muscular para hacer un buen entreno. De hecho, si te pasas con serie al fallo, sobreentrenará y no crearás músculo. Así que aléjate de la creencia que tienes que hacer muchísimas series y sentirte orgulloso de ello. Lógicamente, no puedes plantarte debajo de la barra de sentadilla con 150 kg en la primera serie. Necesitas hacer alguna serie de aproximación, pues, para cantar las articulaciones, los músculos, preparar el sistema nervioso. Pero una vez que has hecho esto, con hacer dos o tres series más de aproximación, en los siguientes ejercicios, como mucho. Esto es suficiente y por grupo muscular, pues, no necesitan más de 5 series efectivas al fallo o cerca de él. Luego, el haber superado tus marcas. Por superar tus marca mmm, no significa que hayas hecho un buen entreno. Aquí, como soy tan sumamente pesado, que yo creo que es lo que más repito, lo de la sobrecarga progresiva para ganar músculo, que es imprescindible, por lo menos en los principiantes intermedios... Qué bueno que estés diciendo, Antonio, ¿cómo te contradice eh, ahora? Te voy a matar, ¿no? Bueno, pues por supuesto que si entrenas con buena técnica y el entrenamiento no varía y vas superando las marcas cada semana, lo normal es que haya un incremento de la masa muscular, pero no si va a costa de la técnica, ¿vale? Realmente lo que ha ocurrido es que esas repeticiones extra no deberías contarlas si la técnica no la has mantenido correcta. Es decir, si para superar las marcas y, y utilizar más peso ¿ah? tienes que hacer repeticiones parciales y mm, utilizas las cuentas como si fueran completas, acorta los recorridos o utilizas todo el cuerpo para ayudarte en el levantamiento y, y parece una lagartija retorciéndose o todas esas trampas juntas de acorta los recorridos y te retuerces como una lagartija y la cuentas como una repetición completa, está claro que bueno esas repeticiones pues son como copiar en un examen, no, no tiene ningún mérito ni deberías contabilizarlo. ¿no? Así que si trampeas para hacer el movimiento más fácil y subirte el ego, pero luego los resultados no acompañan, pues bueno, ya sabes dónde está el problema, ¿no? que tienes que eh, hacerlo correctamente y a partir de ahí empezar a contabilizar. Luego, el cuarto punto, acabar eh, con fatiga durante horas. Este es otro mito, ¿vale? Eh, al contrario del vago, que no quiere forzarse nada, que esto es lo más común, por desgracia, están los pocos que piensan que tras entrenar pues tienes que estar para quedarte en cama cuatro días y que si no tienes un agotamiento, hasta para levantar un vaso de agua te cueste la vida o se te caiga, es que no hiciste un buen entrenamiento. En el cine y el culturismo se debe buscar la fatiga aislada a nivel muscular y no una fatiga a nivel central. Es decir, tienes que acabar, por supuesto, con la sensación que no serías capaz de repetir al día siguiente el mismo entreno para ese músculo y algo de cansancio localizado, periférico, a nivel muscular tiene que haber. Sí O sea, tú, tú tienes que tocar, tiene, tiene que doler, tienes que agacharte si has hecho cuádriceps y, y tienes que notar el cuádriceps cansado, ¿vale? pero no debes buscar freírte el sistema nervioso central, que no pegues por la noche y que no puedas levantar ni una taza de café. Esto se consigue erróneamente haciendo muchísimas series cerca del fallo y sobre todo en ejercicios multiarticulares donde se implica mucho músculo y peso y hay una alta fatiga central. Con esto no te quiero decir que, que no puedas tocar las sentadillas, los pesos muertos, los pre y similares. Claro que no, los puedes hacer y de hecho la mayoría deben hacerlo si les va bien este ejercicio y consignar a lo bien, pero no hacer un entreno con mucha serie al fallo de dicho ejercicio. Entonces, ahora que ya sabes que no es indispensable y que no debe formar parte de tu entrenamiento, haz las modificaciones necesarias y mejora tu entreno. Un fuerte abrazo y te espero en el próximo programa.